0: Hello à toi et bienvenue dans Pause Podcast, le podcast qui le temps d'une pause t'aide à te sentir mieux dans ta peau. Je suis Alice Chavannes, skin thérapeute et facialiste, et j'accompagne aujourd'hui les femmes vers une meilleure connaissance et approche de leur peau. Dans ce podcast, seule ou accompagnée de personnalités hyper inspirantes, je vous partagerai tout ce que je connais de la peau et du corps. L'objectif Transmettre, inspirer et surtout casser ces idées reçues qui donne l'impression que le soin de soi et de la peau est onéreux, compliqué et basé sur une seule méthode universelle. À chacune de trouver une routine qui lui convienne et j'espère qu'après avoir écouté ce podcast, tu trouveras la tienne. Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cinquième épisode de Pause Podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un podcast un peu plus perso, dans lequel je vous raconte un peu mon histoire avec ma peau et mon rapport à ma peau. C'est vrai qu'on me demande souvent comment est-ce que je fais pour avoir cette peau-là, une peau qui est lisse, mais surtout très lumineuse, on voit qu'elle est en bonne santé. Et pourtant, croyez-moi, elle n'a pas du tout toujours été comme ça. Je vous explique dans cet épisode un peu comment je suis arrivée, à obtenir cette peau-là en vous racontant un peu mon parcours perso. Et bien évidemment, il y aura des conseils hyper clairs et pratiques à mettre en place dès la fin de l'épisode. Parce que l'objectif, c'est que vous aussi, vous compreniez votre peau et ses besoins et que vous trouviez des soins qui lui conviennent. Si on repart depuis le début, parce que j'aime bien remonter à la puberté quand on parle de la peau, c'est le moment où les hormones se mettent en route et que notre peau se met à changer. Car ce sont les hormones notamment, les androgènes, donc les hormones mâles, qui vont venir stimuler la sécrétion du sébum, vous savez, ce gras naturel qui protège, nourrit et lubrifie notre peau. Donc c'est généralement à la puberté, au moment des premières règles, que notre peau change. Parfois, elle peut devenir plus grasse et être plus sujette aux imperfections, notamment au niveau du front. Quand j'accompagne mes consultantes, on remonte toujours à la période de la puberté, mais dans mon cas, la puberté n'a pas provoqué d'incroyables changements au niveau de ma peau. Pendant mon adolescence, j'ai eu quelques boutons sur le front et le menton, mais franchement, rien de particulier à noter. Je me rappelle même pas cette époque-là si j'avais une routine skincare. Je sais que j'adorais déjà tester les produits de ma mère, qui avaient des dizaines, et d'ailleurs qui a toujours des dizaines et des dizaines de crèmes cosmétiques. Mais est-ce que j'avais vraiment une routine précise Franchement, je ne suis pas certaine. Et puis au lycée, je passais plus de temps à m'appliquer des couches de fond de teint et de maquillage qu'à prendre soin de ma peau. Je m'appliquais de la graisse à traire pendant mes séjours au ski ou à la mer, histoire de bronzer plus vite. Et je dois avouer, parce qu'on est là pour dire toute la vérité, que je me suis même faite des cures de machines UV dans l'objectif d'être plus bronzée. Dammit, franchement, quand j'y repense, j'avoue, j'ai un peu honte. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du parcours de la vie. Et surtout, à l'époque, je ne savais pas qu'en fait, dans les machines UV, c'est essentiellement des rayons UVA et pas des rayons UVB. Et pour celles qui ne savent pas, les rayons UVB, c'est ceux qui font bronzer et qui donnent également les coups de soleil. Et les rayons UVA, bah, c'est ceux qu'on ne voit pas, mais c'est ceux qui abîment particulièrement la peau. Donc, super pour la santé de la peau. Bref, vous voyez, pour l'instant, le lycée, le collège, c'est pas vraiment ça pour le soin de la peau. Et pourtant, j'ai pas de problème de peau, j'ai une peau un peu basique. Et d'ailleurs, je pense que quand on n'a pas de problème de peau, on s'intéresse pas trop à sa peau. Et c'est quand on voit les premiers changements, donc des imperfections, de l'eczéma, des premières ridules, la déshydratation, des tâches, qu'on se dit « Ah, je pense qu'il faudrait que je change quelques truc ». À 18 ans, je commence mes études de business, je découvre la vie étudiante et je commence un peu plus à m'intéresser au skincare. J'adore aller chez Sephora et tester plein de produits. C'est le temple de la beauté pour moi. Et franchement, je rêve d'avoir tous ces étalages de produits cosmétiques. À cette période-là, j'applique surtout des crèmes Clarins et Clinique. Et je commence à intégrer des routines un peu plus complètes avec un nettoyage, une hydratation et un contour des yeux. Mais bon, franchement, on ne peut pas dire que ça soit vraiment ça, tant en termes de efficacité que de résultats. En 2013, j'ai 23 ans et je commence un peu plus à m'intéresser aux soins hydratants. Je commence à voir que ma peau change. Je trouve une gamme hydratation de la marque Clarins. Je me permets de citer la marque, j'espère que j'aurai pas de problème. Et je commence à l'appliquer tous les jours. Au début, ça va. Et puis un matin, je me réveille et au coin de ma bouche, je vois que ma peau, elle pèle. Hyper bizarre, mais je me dis qu'elle doit être sèche. Du coup, je fais quoi Bah Le soir même, j'applique encore plus de crème, notamment au coin de la bouche. Le lendemain matin, ma peau, elle pèle encore plus et ça s'est même étendu au coin de l'œil. Alors rebolote, j'applique encore et encore plus de quantité de crème. Les jours passent et ma peau pèle de plus en plus jusqu'à ce que je me réveille un matin avec le visage à moitié brûlé. Là j'avoue c'est le choc, Euh, je comprends pas trop ce qui se passe. J'enchaîne les rendez-vous avec les dermatos qui me disent tous que c'est de l'eczéma dû au stress. 6 mères, 90 euros pour 3 minutes de consultation pour des conseils pas très précis. Franchement, j'aurais pu m'en passer. Je sais très bien que je ne me suis pas réveillée un matin plus stressée que la veille. Et j'ai beau à cette époque-là encore ne rien connaître à mon corps, je sais très bien que le problème il ne vient pas de là. Du coup, je m'oriente un peu plus vers les allergologues en me disant que ça doit être un truc d'allergie. Mais franchement, personne ne trouve non plus mon problème. Donc je suis un peu désespérée, on me met sous corticoïdes et sous crème pour peau intolérante. Ma peau s'améliore, donc ça c'est cool, mais j'ai pas envie de rester comme ça. Je sais pas si vous connaissez les soins pour peau intolérante, mais c'est boring as fuck. Il Y a pas d'odeur, il y a pas de texture, il y a pas de plaisir. Tu payes ça une blinde en pharmacie, il y a rien dedans. Donc j'ai clairement pas l'intention de passer ma vie avec des crèmes pour peau intolérante. Du coup, je prends le problème entre les mains. Comme personne ne peut, n'arrive à m'aider, je me suis dit que j'allais trouver la solution moi-même et je me mets à tester un peu et à analyser les compositions des différents cosmétiques que j'applique. J'analyse, je comprends, je compare, je teste sur ma peau et petit à petit, je fais le lien. Je découvre alors que je suis allergique au MIT, qui à l'époque est un substitut du paraben et qui se trouve dans 80% des cosmétiques. Donc trop bien, je peux rien appliquer, je suis coincée. Un an après, il a été retiré du marché parce qu'il a été classé comme trop irritant et allergisant. À ce moment-là, comme j'ai pas envie de passer ma vie avec les crèmes pour points tolérantes, je me mets à la cosmétique maison. Le marché de la cosmétique bio, donc on est en 2013, c'est encore un peu petit, il n'y a pas beaucoup de produits et c'est pas hyper sensoriel non plus les marques que l'on trouve. Du coup, je me mets à faire mes propres crèmes et mes propres sérums et j'adore le fait de pouvoir personnaliser à la fois les actifs, les textures et les odeurs. Et petit à petit, je retrouve une peau plutôt correcte. Étape suivante, deuxième problème de ma vie, on est en 2015, je pars en Asie pour un voyage initiatique de 8 mois. Et autant, je vis ma meilleure vie. Mais ma peau, elle, pas du tout. Elle prend hyper cher entre le soleil, la mer, la chaleur, l'humidité. En plus, mes intestins ne supportent pas les épices. Et on sait très bien que les intestins et la peau sont particulièrement connectés. Donc, je commence à avoir des imperfections qui apparaissent. Et alors, franchement, quand je rentre en France, le cas ne se résout pas. Parce que je pense que j'ai tellement le moral dans les chaussettes d'être rentrée en France que mes imperfections ne font que s'empirer. Me voilà de retour chez les dermatos qui me prescrivent des antibiotiques et des médicaments que je prends pendant six mois, mais franchement, pas de changement. Et on finit par me mettre sous Roaccutane. Yes, le fameux Cutane Franchement, quand je repense à tout ça, je me dis c'est fou quand même parce que maintenant que j'ai appris autant de choses sur la peau, mais je referais pas du tout les choses de la même manière. Mais bon, je sais aussi que ça fait partie du voyage et ça fait partie de ma vie et ça m'a appris des choses et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'en suis là. Donc euh, finalement, on l'accepte tel que c'est. Roaccutane, ça m'a quand même bien aidé à faire disparaître les imperfections, mais bon, à cause de ça, ça, m'a tué mon système digestif et ça m'a déshydraté la peau à mort. Moi qui avais une peau mixte, j'ai maintenant la peau sèche et j'ai les ridules hyper marquées. En plus, le problème de Roi-cutane, c'est que généralement, on te met sous Cutane, mais on ne te donne pas les soins à côté pour compenser justement l'assèchement de la peau. Et donc, du coup, ça abîme vraiment la peau. À la fin de mon traitement, je me dis qu'il faut que j'arrête définitivement les produits chimiques. Et là, comme je suis un peu extrême sur les bords, je passe à la cosmétique 100% bio, naturelle et limite maison hors de question de remettre un seul produit chimique sur ma tête. Et je me mets surtout à écouter et à observer et à ajuster mes routines skincare. Donc, à être un peu plus en, c'est une sorte, oui, d'observation et un peu moins dans le, euh, euh, j'applique tout et un n'importe quoi dans l'idée et dans l'objectif de trouver une solution, mais sans vraiment, en fait, essayer de comprendre qu'est-ce que je fais. Je me mets à tester plein de trucs avec toujours beaucoup de douceur et de bienveillance et je note tous les changements que j'observe au niveau de ma peau, que ça soit positif ou que ce soit négatif. Je regarde aussi comment ma peau évolue après des nuits courtes ou au contraire après un sommeil réparateur. Je teste différents régimes alimentaires et même le jeûne. Je regarde comment elle est après une pratique régulière de sport et comment elle change lorsque je suis en période plus sédentaire. Je me mets à lire aussi beaucoup de livres et d'études scientifiques. J'en parle autour de moi pour comprendre aussi comment ça se passe pour d'autres femmes, histoire de pouvoir comparer avec mon expérience à moi. En 2018, après avoir quitté mon travail en marketing et décidé de prendre une voie qui serait la mienne et seulement la mienne, je me forme en fabrication de cosmétiques maison, en dermocosmétique et en animation d'ateliers cosmétiques. Pendant un an, j'anime des ateliers cosmétiques en entreprise. C'est trop cool. Franchement, c'est des incroyables moments de partage durant lesquels je partage plein de connaissances au sujet de la peau et des cosmétiques naturels. Et grâce à ces ateliers cosmétiques, je fais la rencontre de nombreuses femmes et d'hommes et donc bah, de nombreuses problématiques de peau. Toutes ces problématiques, elles me donnent envie de comprendre davantage la peau et son fonctionnement et de trouver des solutions afin d'aider chacune et chacun à se sentir mieux dans sa peau. Bon, après, il y a l'arrivée du Covid, donc les galères ne s'arrêtent pas, les ateliers, ça s'arrête, et je pars vivre en Bretagne. Et donc, c'est aussi le début d'une nouvelle vie. Et je me lance dans l'offre de consultation en ligne pour justement aider les femmes à prendre soin de leur peau. Et plus j'en compte de femmes, et plus je comprends. C'est incroyable, cet univers. Toutes ces interdépendances avec notre environnement, toutes ces complexités, toutes ces subtilités. Franchement, moi, ça me passionne. Et je suis ouais passionnée par ce côté problème-solution. Je travaille avec une naturopathe sur le lancement d'un programme spécial acné parce que je réalise qu'en fait, la grande majorité des femmes qui viennent me consulter, eh ben, elles ont quand même quasiment 30 ans, voire plus, et elles sont beaucoup touchées par l'acné adulte. Et encore une fois, plus j'apprends pour les autres et plus j'apprends pour moi. Plus les années passent et plus je laisse mon discours 100% bio et naturel un peu de côté, et c'est vrai que je m'oriente un peu plus vers des soins clean qui sont généralement issus de la chimie verte et riches et composés d'actifs, respectueux toujours du corps et de l'environnement, bien évidemment, mais peut-être un peu moins drastique, un peu moins catégorique sur le 100% bio et naturel. Mais bon, je pense que c'est un peu comme tout. Dans la vie, on a tendance à passer d'un extrême à l'autre, et petit à petit, on trouve sa voie du milieu, un peu comme un baromètre. Aujourd'hui, franchement, je dois le dire, je connais ma peau, mais parfaitement, mais par cœur. Ma peau et moi, moi bon, je le dis tout le temps, les gens me prennent pour une folle, mais c'est ma meilleure amie, je la connais par cœur, et surtout je sais quand elle me parle, qu'elle essaie de me dire des choses. Et donc, du coup, je suis vachement à l'écoute. Je prends ça très au sérieux, en fait, la manière dont elle réagit. Parce que je sais que c'est pas contre moi. Je sais que c'est juste quelque chose en moi qui ne va pas. Et elle, elle me le communique. Aujourd'hui, je sais qu'elle soit impliquée en fonction de chaque phase de mon cycle menstruel, en fonction de chaque saison de l'année. Et attention, je rectifie, je fais une petite parenthèse. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des imperfections parfois, que j'ai pas un teint brouillé, que j'ai n'ai pas parfois les traits marqués surtout le lendemain de soirée, et il y a quelque temps je me suis même brûlé la paupière avec un mauvais dosage de rétinol. Donc c'est pas parce que je la connais parfaitement que je ne fais pas des bêtises, mais quand ça dérape, je sais quoi faire pour retrouver une peau en bonne santé. Et d'ailleurs pour moi c'est ça le plus important, et c'est ça que j'essaie de communiquer à mes consultantes, c'est que l'idée c'est pas d'avoir quelque chose de parfait, d'avoir quelque chose de lisse, parce que tout ce qui est vivant est imparfait justement. Mais c'est plutôt de comprendre et de savoir comment réagir quand il se passe quelque chose qui ne nous convient pas. En fait, c'est un peu finalement comme le dev perso. Si je compare beaucoup ça au dev perso, l'idée c'est pas d'empêcher la colère, c'est pas d'empêcher la tristesse, c'est pas d'empêcher, euh, je sais pas, d'autres émotions peut-être qu'on peut trouver négatives. C'est plutôt de se dire, ok, je ressens de la colère. Pourquoi j'ai de la colère Qu'est-ce que je fais maintenant que je ressens de la colère Voilà. C'est un peu comme apprendre à surfer avec. Ok, la meuf qui vit à Biarritz et qui te tape des métaphores avec le surf dans chaque podcast. Du coup, pour revenir à ma peau, euh, je sais ce qui lui fait du tort. Par exemple, je sais que quand je dors mal, j'ai tout de suite les traits beaucoup plus tirés et les imperfections qui ressortent. Donc, chez moi, c'est catégorique. C'est pas ton alimentation, c'est vraiment le sommeil et euh, et le stress, mais surtout le sommeil. Et dans ces cas-là, bah, je prends mes responsabilités. Je sais que ma peau n'aime pas quand je dors peu, donc ça veut dire que mon corps n'aime pas quand je dors peu. Et donc, je rétablis mon rythme circadien, je stoppe le café, je consomme des plantes adaptogènes, je me couche plus tôt, je me lève plus tôt, je fais plus de sport. En gros, euh, je reprends les choses en main. quoi. Et je sais en fait, euh, je reviens sur le sujet, mais je sais qu'en fait ma peau ne me veut pas du mal. Et ça, c'est quelque chose que je vois aussi pas mal dans les femmes que j'accompagne. C'est que souvent au début, quand on ne comprend pas, et eh ben on a un peu tendance à se à être en résistance à être un peu en, ouais, en confrontation avec sa peau mais mais pourquoi pourquoi j'ai des imperfections pourquoi j'ai de l'eczéma pourquoi j'ai ça qu'est-ce qu'elle me veut ma peau et en fait il n'y a pas du tout de a, la peau elle est pas en guerre contre vous la peau elle elle l'a rien demandé enfin si elle pouvait ne pas réagir je pense qu'elle ne réagirait pas elle réagit juste parce qu'il se passe quelque chose dans le corps ou dans la tête hein, quand je dis le corps c'est le corps en, en général dans sa globalité et que comme eh ben en fait euh, on rétablit pas le problème, Eh ben, il faut bien que quelqu'un communique le problème et c'est souvent la peau qui le fait. Donc au lieu d'entrer en résistance avec sa peau, moi je conseille d'être plutôt dans un esprit de bienveillance justement, d'écoute et de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe en moi que mon corps essaye de me communiquer ?» Ma peau n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Franchement, je dois le dire, j'ai plus de ride qu'à 25 ans, normal mais elle se voit moins et ma peau est beaucoup plus rebondie, beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce et surtout très lumineuse. Donc, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa peau. Du coup, maintenant que je vous ai un peu raconté mon parcours et ma peau, je vais vous donner 10 conseils que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour mieux comprendre votre peau et peut-être l'aider à être en meilleure santé, d'être plus lisse et plus lumineuse, tout en vous rappelant que la peau parfaite n'existe pas. Premier point, donc lâchez l'affaire ou sinon mettez-vous au filtre Instagram. Deuxième point, la peau évolue, donc peut-être que vous aurez une belle peau lundi et peut-être que mercredi elle sera moins bien et c'est ok. Et que quatrième point, on reste dans la bienveillance. Premier conseil que je pourrais vous partager, c'est celui que j'ai fait et que je conseille très souvent à mes clientes, c'est de observer, écouter, noter. Créez un petit journaling sur votre téléphone ou prenez un cahier dans lequel vous allez noter un petit peu comment votre peau évolue en fonction de vos cycles menstruels, en fonction des saisons, en fonction des tests cosmétiques que vous faites, peut-être en fonction de vos changements d'alimentation. Voilà, notez un maximum de choses. Parce que si tu notes pas, si tu pars pas en mode observatrice à vouloir comprendre ce qui se passe, je peux te dire que tu vas encore passer les dix prochaines années de ta vie à appliquer tout et n'importe quoi sans avoir aucune idée de ce qu'il te faut. À un moment donné, quand on veut vraiment prendre les choses en main, quand on veut changer les choses, si on a envie de les faire changer, parce que si on n'a pas envie, on ne le fait pas, eh ben, on n'a pas le choix que de s'y investir totalement. Et pour ça, il faut mettre les mains dans la merde, il faut aller comprendre les mécanismes et il faut voir ce qui se passe profondément au niveau de la peau. Et pour comprendre ce qui se passe profondément au niveau de la peau, il faut l'observer et il faut noter. Je dis noter, je répète vachement le mot noter, mais parce que je sais que parfois, on va observer quelque chose, on va se dire « oh, aujourd'hui ma peau est belle » ou « oh, aujourd'hui je vois ça ». Mais en fait, le cerveau est bien fait et il se rappelle pas de tout, heureusement d'ailleurs. Et donc du coup, dans une semaine, je vous assure que vous aurez oublié. Et donc le fait de noter, eh ben, ça permet de garder des traces et puis ça permet de pouvoir après comparer entre le mois de janvier et le mois de février s'il y a eu des cohérences, s'il y a eu des choses qui sont revenues et qui peuvent vous permettre de comprendre les mécanismes de votre peau. Deuxième point, j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire, c'est le fait d'aimer profondément votre peau. Il n'y a pas de différence entre vous et votre peau. La peau, encore une fois, elle n'a rien demandé. Et tout ce que vous subissez, elle le subit aussi. Donc, au lieu d'être dans une résistance, dans une colère, dans une confrontation, eh ben soyez un peu plus dans de la bienveillance, dans de la tolérance, Peut-être que je vais encore passer pour une folle. Mais quand j'ai des imperfections et que j'applique des soins, eh ben, eh je suis là, je caresse ma peau. Je dis je suis désolée, franchement je suis désolée. Mais t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Un peu comme si je me parlais à moi en fait. Et puis je masse délicatement mes imperfections, je me fais des drainages, je m'applique des soins adaptés, avec douceur. Mais vraiment je lui parle et, et limite je m'excuse de, de lui avoir fait endurer ça parce que, encore une fois, elle, elle ne subit que la manière dont moi je vis. Et ça, c'est ma responsabilité, la manière dont moi, je vis. Le troisième point, c'est le fait que une peau en bonne santé, c'est un équilibre parfait entre agir et réparer. Et ça, c'est un point qui est un peu touchy, qui est un peu subtil, mais qui se trouve à force de tester, justement, et de noter. En fait, l'équilibre de la peau, c'est le fait d'appliquer des soins qui vont être ultra doux, ultra réconfortants, apaisants, réparateurs. Et puis à côté, appliquer des soins un peu plus, euh, pas costauds, mais un peu plus punchy quoi, avec des actifs pour venir booster la peau. Je compare aussi beaucoup ça par exemple à la façon dont on vit. Si on vit une vie qui est complètement slow life, euh, au bout d'un moment, il y a moyen qu'on s'endorme un peu dans notre vie et que finalement les années passent et qu'il ne se passe pas grand-chose. Ça, c'est un peu comme si j'appliquais que des soins hydratants et que euh, je poussais pas trop ma peau. A contrario, avoir une vie ultra stressante où on court partout, où on est tout le temps en mouvement, et eh ben, ça nous épuise rapidement. Et ça, c'est un peu comme si on faisait qu'appliquer des soins euh, hyper riches en actifs, sans jamais apaiser et réparer la peau. Et eh ben voilà, la peau, donc ça va dépendre de chacune. Moi, mes besoins à moi, ce sont pas les mêmes que ceux de Laura ou que ceux de Pauline. Eh ben il va falloir trouver cet équilibre parfait entre la réparation, l'hydratation et le confort et le fait de venir stimuler la peau. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, c'est le fait de prendre en compte l'aspect évolutif. Donc j'en parlais juste avant, la peau ne sera pas la même en fonction de phase du cycle menstruel, en fonction euh, des mois de l'année, en fonction des phases de votre vie, de ce que vous traversez, si vous traversez des moments euh, intenses, de stress, de deuil, de joie, de bonheur. Bref, la peau va changer. Et si vous gardez la même routine beauté et les mêmes habitudes tous les jours, bah en fait, vous n'allez pas suivre le flot, quoi. Vous n'allez pas suivre le mouvement de votre peau. Mais c'est pareil, en fait, vous ne mangez pas la même chose en fonction de votre appétit, vous ne vous habillez pas de la même manière en fonction du climat. Et comme votre peau, c'est quelque chose qui est vivant et qui vit les mêmes choses que vous, et eh ben il est important d'adapter ses habitudes et sa routine beauté en fonction des étapes de vie de la peau. Ça, c'est ce que je, j'apprends beaucoup, en fait, c'est ce que j'enseigne beaucoup dans mes, dans mes consultations, justement. Et je pense que je vais lancer un un petit programme en ligne bientôt pour, euh, pour apprendre à adapter en fait euh, sa routine et ses habitudes en fonction de son cycle menstruel, parce que c'est hyper intéressant et ça permettrait d'avoir euh, une meilleure confiance en soi et en sa peau. Le cinquième point que je pourrais vous partager, c'est le fait de mettre en place une routine avec des soins et de garder cette routine pendant au moins un à deux mois, voire trois si c'est possible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à des box parce que c'est trop cool de recevoir plein de produits tous les mois. Moi-même, j'ai été abonné à Birchbox à l'époque. Mais je ne conseille pas du tout ce système-là, surtout quand on a des problèmes de peau ou quand on ne comprend pas sa peau. Parce qu'en fait, la peau, elle a quand même besoin d'une certaine routine. C'est un peu comme si vous, vous changez tout le temps d'habitude, tout le temps de routine. Allez, lundi, je fais ça. Mardi, je fais ça. Mercredi, je fais ça. Jeudi, je fais ça. En fait, vous allez finir par vous épuiser. Et on a besoin d'une certaine routine, d'une certaine sécurité. Et la peau, c'est pareil. Choisissez des produits. Gardez-les pendant deux mois, trois mois. Vous pouvez changer l'ordre d'application. Donc, Vous pouvez tester par exemple le masque hydratant en crème de nuit. Euh, vous pouvez tester de mettre de l'huile après la crème, de mélanger l'huile à la crème, de vous nettoyer la peau avec l'argile, de vous nettoyer la peau que le soir et parfois le matin. Testez des choses, l'ordre des produits, notez toujours, mais gardez les mêmes produits tous les jours pendant deux à trois mois. Sixième point, donc je reviens un petit peu sur le point d'avant, mais pas de nettoyage de la peau le matin, sauf si vous avez la peau grasse. Ça, c'est aussi une erreur que je vois très, très, très fréquemment, des femmes qui se nettoient la peau le matin et le soir, ou alors parfois que le matin, donc ça c'est encore pire. Et en fait, euh, c'est un peu, voilà, ça serait un peu long à réexpliquer, parce qu'il faut que je vous explique tout le processus de la peau. Mais en gros, vous nettoyez la peau le matin, ça fait que vous décapez votre peau davantage, que vous enlevez les barrières naturelles que votre peau fabrique elle-même et donc que vous, vous retrouvez avec une peau qui est plus sensible et donc vous devez appliquer davantage de soins pour réparer cette peau plus sensible. Donc conseil, à moins que vous n'ayez la peau grasse ou à moins que vous soyez en période de canicule de forte chaleur, pas de nettoyage de la peau le matin. Conseil numéro 7, avoir une crème solaire parce que 80% du vieillissement prématuré de la peau et l'apparition des taches est due au soleil, donc laissez tomber les crèmes anti-rides si vous mettez pas de crème solaire. Ayez une crème hydratante, une huile adaptée à votre peau, un nettoyant doux et un exfoliant. Déjà, si vous avez ces, attendez je recompte, 1, 2, 3, 4, 5 produits, exactement 5 produits vous avez déjà une bonne routine beauté. Donc, je répète, une crème solaire, une crème hydratante adaptée, une huile végétale adaptée, un nettoyant doux et un exfoliant. Ça, c'est pas mal. Moi, je vais vous partager ma routine beauté que j'ai euh, depuis longtemps. Et là, depuis un an, j'utilise les mêmes produits. Donc, j'ai vraiment trouvé ma routine. Je vais vous montrer. Elle est complète. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une routine qui soit aussi complète. Mais si vous avez déjà les cinq premiers produits c'est parfait. Moi, je me réveille le matin, donc j'applique de l'eau froide pour le côté anti-inflammatoire et stimulant. Et ensuite, j'applique une eau florale ou une lotion tonique. En ce moment, j'utilise une lotion tonique de Dr Rochkac que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'applique un sérum à base de vitamine C, donc pour venir stimuler ma peau, pour apporter beaucoup d'éclat. C'est un antioxydant, donc ça protège mes cellules contre euh, les facteurs agressifs comme la pollution ou encore le soleil. Et puis, ça agit un peu sur les tâches. Ensuite, j'applique un contour de l'œil qui est un peu filmogène donc qui va venir hydrater ma peau mais qui va quand même laisser une sorte de petit film protecteur pour éviter que mes ridules au niveau des yeux ne se voient trop et ne s'accentuent trop. Et puis ensuite j'applique généralement de la crème plus de l'huile ou une crème solaire en fonction du, du temps mais généralement du coup une crème solaire moi, j'applique crème plus huile parce que j'ai justement la peau qui s'est vachement asséchée après Cutane. Donc, je suis obligée euh, d'appliquer pas mal de couches. Et puis aussi parce que j'adore le fait de sentir que ma peau est hydratée et confortable toute la journée. Voilà, J'adore savoir qu'à 18h, quand je me nettoie la peau, elle est encore ultra douce et qu'elle est pas rêche, pas irritée. Euh, enfin, voilà, pas terne, je supporte pas ça. Donc, je préfère briller un peu plus, mais qu'elle soit... Euh, archi confortable et archi hydraté que l'inverse. Et puis le soir, je me fais souvent un double nettoyage où j'utilise juste un nettoyant doux en fonction de la journée que j'ai eue et des soins que j'ai appliqués. Un nouveau euh, eau floral ou l'eau sans tonique Un contour des yeux, le même que le matin. Après le soir, j'applique un sérum à base de rétinol ou à base d'acide de fruits. Ultra doux les deux, je fais attention aux produits que j'utilise. J'applique pas n'importe quel produit à base de rétinol ou d'exfoliant parce que, encore une fois, rappelez-vous que la santé de la peau, c'est un équilibre parfait entre agir et réparer. Et puis après ces deux sérums-là, donc j'applique pas en même temps, hein, c'est le rétinol ou l'exfoliant. Généralement, je mets de l'aloe vera ou un autre sérum réparateur et puis crème et puis huile. Donc ça fait beaucoup de couches, je sais, mais c'est propre à ma peau et ça lui convient très très bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette peau-là et que même les deux derniers mois, euh, enfin les deux derniers cycles durant mes phases menstruelles, je n'ai pas eu une seule imperfection. Mais si vous avez encore une fois les cinq produits que je vous ai conseillés juste avant, c'est déjà super. On arrive au huitième conseil, j'espère que vous suivez toujours, c'est le fait de bouger, je le répète à chaque fois, hein, mais bouger pour stimuler le système lymphatique et circulatoire, favoriser l'élimination des déchets cellulaires, activer donc la circulation sanguine, améliorer l'apport en oxygène, en nutriments pour nos cellules de la peau. Donc vous aurez une peau qui sera beaucoup plus lumineuse, en meilleure santé, des traits plus tirés. Franchement, vous allez voir la différence. Neuvième conseil, c'est boire beaucoup d'eau pour hydrater, mais surtout pour justement nettoyer la lymphe. Et donc encore une fois, faciliter l'élimination des déchets cellulaires et donc avoir une peau plus lumineuse, moins terne, Moins gonflée, moins grise. Et dernier conseil, se masser. Moi, je me masse tous les jours. Je me masse deux trois minutes à chaque fois que j'applique des soins. C'est devenu un peu un automatisme et un plaisir. J'adore ça maintenant. C'est, si je ne me masse pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et puis je vois tellement la différence au niveau de mes traits, au niveau de ma lumière. Enfin, je vois combien ça fait du bien à ma peau de me masser. Et vraiment, c'est quoi deux minutes Quoi C'est deux minutes, c'est le temps que vous passez à vous laver les dents. Bah, Il vaut mieux passer deux minutes, je n'allais pas dire à ne pas vous laver les dents, hein, à vous masser que deux minutes à scroller sur votre téléphone ou à faire je ne sais quoi. Donc franchement, prenez ce temps-là pour vous masser. Vous allez voir, votre peau va vous remercier. Ça va lui faire beaucoup de bien. Et si vous savez pas comment vous masser, d'ailleurs, j'ai lancé une formation en ligne d'automassage il y a plusieurs mois, dans lequel je vous apprends justement tous les gestes de base de l'automassage, pour activer à la fois la circulation lymphatique et à la fois la circulation sanguine, pour booster la synthèse du collagène et pour venir détendre les muscles en profondeur. Donc c'est une formation très complète, mais en même temps très simple et qui vous permet ensuite d'adopter une routine en quelques minutes par jour, donc en moins de 4 minutes par jour, donc hyper facile à faire. Et puis ensuite, une fois que vous, vous avez pris la main sur cette routine, et eh ben en fait vous allez voir que ça va être hyper intuitif et que finalement les gestes, les manœuvres, euh, ça va venir tout seul. Donc voilà c'était mon dixième point. Massez-vous. C'est pas parce que c'est le dixième que c'est le moins important. Bien au contraire. Mais c'était là-dessus que je voulais terminer. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pas mal parlé, euh, mais je pense que ça aidera plus d'une à comprendre comment prendre soin de sa peau au quotidien. Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter sur les réseaux sociaux avec grand plaisir pour échanger avec vous. Également, je rappelle que jusqu'au 8 février, il y a le jeu concours pour tenter de gagner une routine complète de soins ultra clean pour le visage et les cheveux d'une valeur de plus de 400 euros. Donc si vous laissez un petit avis sur Apple Podcasts, il ne faut pas juste laisser une note, il faut laisser un avis. Vous avez la possibilité de remporter ce, cette super routine. Je vous remercie encore une fois d'être là et je vous dis à la semaine prochaine. On va aborder un sujet ultra passionnant. J'ai trop, 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 trop hâte de vous le partager. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse un peu en suspense. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. C'était Pause Podcast et j'ai été ravie de discuter avec vous. Si tu veux en savoir plus sur le soin de soi et de la peau, retrouve-moi sur Instagram sous le nom alicechavan thérapeute, ou sur mon site internet lerepèredeblondie.com. Tu trouveras toutes les notes de cet épisode dans le descriptif de ce podcast. Et si jamais cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider ou à me laisser une note sur Apple Podcasts. Because sharing is caring Avant de terminer, je voulais également préciser que je ne suis ni médecin ni dermatologue, je suis juste cette copine ultra passionnée par la peau qui vous partage ses connaissances et ses expériences. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, je te souhaite un très bon mardi.